0: Disfruten esta fascinante aventura. Y si gustan, escúchenla y compártanla por Apple Podcast y por Spotify. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy vamos a continuar estudiando eh, el libro del doctor Fernando Zavala, Oye, tengo algo que decirte. La semana pasada estudiamos el capítulo que se titula ¿Qué vamos a construir? ¿Barreras o puentes? Y hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. El hogar es la primera escuela y los padres los primeros maestros. ¿Qué podemos hacer para que esas primeras lecciones tengan un poder decisivo en la vida de nuestros niños y jóvenes? Las barreras que impiden una buena comunicación entre padres e hijos son múltiples y variadas. Unas nos las crean, otras las creamos nosotros mismos. Uno de los primeros deberes de padres e hijos es hacer todo lo posible por derribar las barreras y crear puentes. Veíamos también que existen varios estilos de crianza. Eh, el estilo de autoridad persuasiva tiene mucho control y mucho apoyo. El estilo autoritario tiene mucho control y poco apoyo. El estilo permisivo tiene mucho apoyo y poco control. Y el estilo negligente tiene poco apoyo y poco control. La relación ideal madre e hija o hijo o padre e hijo es aquella que logra establecer un equilibrio entre los diferentes niveles de control y de apoyo. En el ejercicio de suplir necesidades y controlar conductas, la comunicación es fundamental. Servirá de puente que conecte las perspectivas de padres e hijos, permitirá a los niños entender el porqué de las exigencias familiares y a los padres ver el mundo a través de los ojos del niño. El derecho a la búsqueda de la felicidad empezamos a ejercerlo en el hogar. Los primeros protectores y administradores de ese derecho son los padres. Su ejercicio conlleva deberes de solidaridad que exigen un aprendizaje. Y ese aprendizaje se realiza ante todo a través de la palabra del diálogo, de la intercomunicación. Veamos algunos, algunas ideas acerca de las familias funcionalmente sólidas. Estas son las características de una familia funcionalmente sólida, según los investigadores, después de haber analizado un gran número de familias. Sus miembros expresan aprecio unos a otros. Debemos ex expresar nuestro aprecio, nuestro amor. Padres e hijos pasan tiempo juntos, especialmente en actividades recreativas, en las horas de las comidas y realizando tareas de la casa. Sus miembros poseen buenos patrones de comunicación, saben hablar y escuchar, comparten emociones, enfrentan abiertamente los conflictos. Sus componentes tienen un profundo compromiso y un fuerte interés en el bienestar por los demás miembros de la familia. Actúan conscientes de la existencia de un poder superior que da sentido a sus vidas, que los ayuda a ser más pacientes y perdonadores, a superar los momentos de ira y a estar más dispuestos a apoyarse mutuamente. Son capaces de superar con éxito las crisis, ya que juntos buscan las soluciones. Es de gran importancia que los padres dediquen el tiempo necesario para compartir con sus hijos, prestándoles el máximo apoyo estimulando todo lo que pueda contribuir a su buen desarrollo físico. Hablemos de la mejor comunicación. ¿Cómo se comunican con sus hijos los padres que practican la autoridad persuasiva? Transmiten verbalmente lo que esperan de sus hijos en forma clara, coherente y firme. Sus mensajes son adecuados de acuerdo al nivel de desarrollo del niño y son expresados de manera inequívoca, sin ambigüedades explican el porqué de las normas familiares, se esfuerzan para que los hijos no solo obedezcan, sino para que lo hagan en forma inteligente e idealmente voluntaria. Están dispuestos a escuchar y a responder el punto de vista del niño. Tratan de colocarse en el lugar del niño, de ver el mundo a través de los ojos infantiles. De lo anterior se desprende que este estilo de crianza será el adecuado si lo que deseamos es construir puentes y no barreras. Puentes que nos permitan llegar al corazón de nuestros hijos para ayudarlos a que sean suyos los principios y valores que les permitirán convertirse en adultos socialmente responsables y moralmente maduros. Un estilo de crianza basado en la autoridad persuasiva exige que luchemos constantemente contra nuestras tendencias autoritarias, permisivas y o negligentes. Pero ese esfuerzo se verá ampliamente recompensado, pues estaremos proporcionando a nuestros hijos la mejor educación posible. Una de las mayores necesidades humanas es la seguridad. Por eso, a todos nos hace falta vivir con la certeza de que tenemos una familia que está siempre a nuestro lado sin que su afecto y su apoyo dependan de las circunstancias o actitudes personales o ambientales del momento. Las primeras lecciones morales y las más importantes, los primeros valores y los que más hondo calarán en la vida, los recibimos en el hogar. Ciertamente nuestros maestros dejaron su huella en nosotros, pero, salvo muy raras excepciones, la herencia física, cultural y ética recibida de nuestros padres tiene un peso preponderante y decisivo, que ha influido decisivamente para que seamos lo que somos. La autoridad persuasiva no puede ser tal si no se basa en el diálogo. Por acertada que sea la orden, no producirá el mismo benéfico efecto que si los padres dan indicaciones razonables y razonadas, después de haber escuchado con interés y atención el punto de vista del niño. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero vivir sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy... Estamos continuando con nuestro estudio del libro del doctor Fernando Zavala Oye, tengo algo que decirte El capítulo 2 se titula Comunicamos o solo informamos ¿Es posible que un padre o una madre amen intensamente a una hija o un hijo Que ellos nunca lleguen a percibir que son queridos? Su padre acababa de fallecer Recostado sobre el marco de la ventana, con ojos vidriosos, mira a través del cristal. Afuera hace frío y el viento sopla con fuerza. Una enfermera se acerca para consolarlo. El dolor le impide pronunciar palabra alguna. Muy adentro, escucha su propia voz gritar. No lloro porque mi padre haya muerto. Lloro por lo que mi madre me acaba de decir. Mi padre siempre estuvo orgulloso de mí. Y nunca me lo había dicho. Su padre estaba orgulloso de él, pero nunca se lo dijo. Y aunque parezca increíble, esto le causó al joven tanto o más dolor que la misma muerte de su padre. Fue necesario que el padre muriera para que el hijo se enterara de lo que siempre había tenido derecho a saber. ¿Cómo puede entenderse que un padre quiera a su hijo y que éste nunca llega a saberlo? ¿Qué problema había? Sin lugar a dudas, el problema era de comunicación y no estaba motivado precisamente por el hijo. Comunicación significa estar en comunión, compartir verdaderamente el uno con el otro. Luego, es obvio que padre e hijo no compartían sus sentimientos, pues la comunicación es la base de toda relación interpersonal. ¿Cómo nos comunicamos? Los investigadores consideran que la comunicación humana es simbólica porque utiliza símbolos tales como palabras, expresiones faciales, posturas, contacto visual. La comunicación es transaccional porque no depende de uno, sino al menos de dos participantes y resulta en la creación de significados compartidos. Se espera que ambos participantes logren un mínimo de entendimiento. La verdadera comunicación se produce en el encuentro de dos existencias, en el que cada participante abre su mundo para que el otro entre y juntos poder compartir experiencias. ¿Existió tal encuentro entre el padre y el hijo mencionados en el apartado anterior? Es obvio que no. Aunque el padre lo amaba y estaba orgulloso de él, las palabras del muchacho nunca me lo dijo, revelan que entre ellos no hubo la apertura necesaria para que cada uno entrara a compartir sus sentimientos, sus vivencias y sus anhelos. Es aquí donde entra en juego esa característica de la comunicación según la cual cada participante influye en la conducta del otro. Si el padre no supo o no pudo comunicar efic eficazmente sus sentimientos al hijo de este hecho, a su vez influyó en los sentimientos y la conducta del hijo hacia el padre. El resultado, probablemente no hubo entre ellos una saludable relación, ya que una relación solo será buena si es buena la comunicación en que se basa. Ha llegado entonces el momento de que nos preguntemos, ¿estamos mis hijos y yo satisfechos de la comunicación que mantenemos?, si la comunicación es buena, probablemente las relaciones con sus hijos también lo serán. El propósito del presente capítulo y de todo el libro es ayudar a los padres a aprovechar al máximo los recursos que están a su alcance para establecer y mantener una buena comunicación. De esta forma se producirá entre padres e hijos esa fusión de existencias, donde uno no es más la mitad de dos, sino que dos son las dos mitades de uno. Si hay un elemento distintivo de la raza humana, es nuestra capacidad para comunicarnos. Esta capacidad obviamente nos otorga un gran privilegio, pero también nos impone una gran responsabilidad. Usar el don de la comunicación como instrumento positivo, como herramienta para propiciar auténticos encuentros, con aquellos que nos rodean, especialmente con los miembros de nuestra familia. Veamos algunos principios de la comunicación. Algunos investigadores del grupo de Palo Alto, Walsh-Hasquitz, Beavitt y Jackson, han estudiado los principios de la comunicación. Mencionemos tres que ellos consideran fundamentales. Número uno. Uno no puede dejar de comunicarse. Básicamente, este principio indica que toda conducta humana dice algo y que el in intento mismo de evitar comunicarse ya transmite un mensaje. Dicho de otra manera, la comunicación es inevitable. Aunque uno no lo quiera, hasta nuestras miradas dicen algo. Cada vez que abraza a su hijo o le da una palmadita en el hombro, le está diciendo algo, y él así lo entenderá. Si usted dedica poco tiempo a sus hijos, este hecho les dirá algo. Si su hija no quiere hablar, con su silencio está diciendo algo que está molesta o enferma o aburrida. Si su niño se ha portado mal y por ello usted deja de hablarle, su actitud transmite al niño un mensaje inequívoco. Mamá o papá están enfadados conmigo. Así pues, sea que hablemos o callemos, nuestras palabras o la ausencia de ellas comunicará a nuestros hijos algo. Hagámonos pues el firme propósito de que todo lo que les digamos a nuestros hijos o nos callemos sea para el bien de ellos. Número 2. Los aspectos de contenido y de relación. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos estudiando eh, parte del, del libro del doctor Fernando Zavala, Oye, tengo algo que decirte. El capítulo de hoy se titula Comunicamos o solo informamos. Y ahorita estamos viendo algunos principios de comunicación. Eh, el primer principio dijimos, uno no puede dejar de comunicarse. Y el segundo principio es los aspectos de contenido y de relación. Cada comunicación tiene un aspecto de contenido y uno de relación y este último condiciona al, prim al primero. Esto significa que una cosa es lo que el emisor dice, el contenido, y otra muy diferente es cómo lo dice al receptor, la relación que existe entre ambos. El contenido se refiere a la información transmitida y opera en el nivel racional, mientras que el aspecto de relación indica cómo la información debe ser interpretada y opera en el nivel emocional. Es la relación lo que condiciona la interpretación que se debe dar al mensaje. Cuando una madre pregunta, hija, ¿ya hiciste la tarea? Este mensaje puede entenderse en dos niveles. En el nivel de contenido, la hija puede entender que su madre solo pide información. En tal caso, la respuesta solo requiere un sí o un no. Por otra parte, en el nivel de relación, la hija puede entender que su mamá está realmente recordándole que ya es tiempo de cumplir con sus obligaciones escolares o aún más que está ordenándole comenzar a hacerlas. ¿Cómo puede la hija distinguir una cosa de la otra? Básicamente por la forma como la madre, pre la madre pregunta. Si la pregunta posee el clásico e inconfundible tono amenazante que algunos progenitores usan, para ordenar que se actúe con rapidez, la hija lo percibirá. ¿Qué utilidad tiene este principio? Por un lado, nos recuerda que en la comunicación interpersonal que sostenemos a diario, simultáneamente nos movemos en los dos niveles, lo que decimos, cómo lo decimos. Por otro lado, reconocemos que lo más importante no es lo que decimos, sino cómo lo decimos pues este último elemento es el que establece la calidad de la relación que mantenemos con quienes nos rodean. Mientras que las palabras transmiten información como, hab como hablamos esas palabras, cuánto volumen, rapidez, entonación y énfasis comunica lo que pensamos que estamos haciendo al hablar, bromeando, coqueteando, explicando, castigando. ¿De qué manera comunica usted a sus hijos la información que desea transmitirles cuando les aconseja, los regaña, los felicita o les ordena? ¿Qué les dice? Más importante aún, ¿cómo lo dice? ¿Qué expresa su mirada, su tono de voz, sus gestos? Recuerde que su hija, su hijo pueden leer a través del contenido de las palabras su verdadero significado, dependiendo de cómo usted las exprese. Número tres, principio número 3 la puntuación de las secuencias es importante. Este tercer principio significa que todos intentamos buscar en el pasado la causa del problema que estamos enfrentando en el presente. Si el padre y el hijo discuten, el padre probablemente dirá, todo comenzó cuando tú, y el hijo responderá, no, comenzó cuando tú. Puntuar una secuencia consiste en adjudicarle un punto de origen o inicio. Equivale a decir algo así como, el asunto empezó así. Aunque esta práctica puede parecer un recurso útil, puede convertirse en una trampa. Buscar la causa del problema lógicamente conduce a conseguir culpables. Pero ¿quién puede realmente establecer dónde, cuándo y por culpa de quién comenzó el problema?, La siguiente cita ilustra muy bien el caso. El marido sostiene que él se retrae porque ella es arisca, y la mujer mantiene que ella es arisca porque él se retrae. El borracho bebe porque no recibe amor, y su mujer no lo ama porque bebe. El niño es brusco porque su madre no le manifiesta cariño, y ella no lo quiere porque es brusco. ¿Qué surgió primero, el huevo o la gallina?, el concepto está claro. Al buscar la causa del problema, lo usual es que cada quien lo haga desde su perspectiva. ¿Qué sentido tiene entonces buscar la causa del problema cuando sabemos que en una familia un problema normalmente es el resultado de un sinnúmero de factores? Lo que este principio de la comunicación nos enseña es que ningún miembro de la familia es el problema. Por lo tanto, si la comunicación con su hijo o hija se ha interrumpido, deje de buscar la causa o el culpable. Más bien, busque restablecer la comunicación y tome usted la iniciativa. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos con nuestro estudio del libro Oye, tengo algo que decirte del doctor Fernando Zavala. Este segundo capítulo se titula Comunicamos o solo informamos y estamos estudiando tres principios básicos de comunicación. Eh, el primero se trata de uno no puede dejar de comunicarse. El segundo, los aspectos de contenido y de relación. Número tres, la puntuación de las secuencias es importante. Ahora hablemos del lenguaje de la aceptación. Comunicación significa compartir, poner en común, estar en comunión. Comunicarse equivale, tal como lo indica John Powell, a un encuentro de existencias en el que cada uno debe abrir la puerta para que el otro entre. Entonces es obvio que el proceso debe caracterizarse por la aceptación mutua entre los participantes. ¿Qué significa aceptar al otro? Significa amar, como nos aclara Nancy Van Pelt. Aceptar a una persona tal como es es un acto de amor porque sentirse aceptado es sentirse amado por supuesto aceptar al otro en este caso a nuestra hija o hijo no significa estar totalmente de acuerdo con todo lo que ella o él diga o haga más bien equivale a transmitirle el mensaje que valoramos y respetamos lo que piensa y también nos alegramos de que se sienta libre para expresarlo ¿Cómo comunicar a alguien que lo aceptamos? Para comunicarle a nuestra hija o nuestro hijo que lo aceptamos, Nancy Van Pelt señala, primero, debemos hacerlo verbalmente, por ejemplo, al decirle frases como, comprendo lo que quieres decir. Segundo, también de una manera no verbal a través del lenguaje corporal, los gestos, las expresiones faciales y el tono de la voz. Este lenguaje muchas veces habla en forma más elocuente que las mismas palabras, ya que puede crear barreras o puentes antes de que la conversación comience. Tercero, se puede comunicar aceptación de una tercera forma, a través de lo que Nancy Van Pelt llama la no interferencia. No interrumpir al niño o adolescente cuando esté realizando algo que no representa peligro o riesgos para su persona o la de otros. La razón, interrumpir a un niño, darle instrucciones, hacer sugerencias u ofrecerle ayuda mientras se encuentra dedicado a una actividad propia, revela falta de confianza en sus habilidades. Voy a repetir esto, interrumpir a un niño, darle instrucciones, hacer sugerencias u ofrecerle ayuda Mientras se encuentra dedicado a una actividad propia, revela falta de confianza en sus habilidades. El mensaje que se le transmite es este. Como no creo que seas capaz de completar este proyecto, trabajo, tarea o lo que sea por ti mismo, me veo en la obligación de acudir en tu auxilio. Cuarto, otra forma de comunicar aceptación es sabiendo escuchar lo que el niño tiene que decirnos saber escuchar para aceptar. En nuestras conversaciones con los demás jóvenes haremos bien en escuchar, sin emitir juicios que puedan romper el diálogo o bloquearlo prematuramente. 2. manifestando interés a través del lenguaje corporal. 3. mediante respuestas verbales que invierten al niño o joven a seguir hablando, por ejemplo, de verdad, qué más, qué interesante escuchar con interés y sin prejuicio transmite a quien nos habla un mensaje. Le dice que nos importa lo suficiente como persona para dedicarle el tiempo necesario para conocer acerca de sus ideas, anhelos y expectativas. En una palabra, transmite el mensaje de la aceptación. El elemento más importante de la comunicación es escuchar. Cuando se nos escucha, nos sentimos valorados y tomados en cuenta. Los padres pueden mostrar que aceptan a sus hijos al escuchar sus ideas y al responder a sus sentimientos. Deberíamos, pues, hacernos la siguiente reflexión. ¿Las conversaciones que como madre o padre sostengo con mis hijos son verdaderos encuentros en los que cada participante abre la puerta de su corazón para que el otro entre? Este es el objetivo supremo de uno de los dones más hermosos que el Creador concedió a la humanidad, la comunicación, especialmente en el ámbito familiar. Cuando este ideal se cumple en nuestros hogares, transmitimos a los hijos el mensaje de que ocupan un lugar fundamental en nuestra vida. Evitaremos así que una hija o un hijo se enteren demasiado tarde acerca de cuán orgulloso nos sentimos de él. Que Dios nos ayude, queridos amigos, para comunicarnos mejor entre nosotros como pareja y con nuestros hijos e hijas. Que así sea, que Dios bendiga cada hogar y, si Dios lo permite, nos encontraremos la siguiente semana. Hasta la próxima.